0: 第三章，工程师还活着。三月二十六日清晨，那布向北继续寻找工程师的下落。史佩莱留在洞里照看篝火，潘克洛夫和赫伯特则出去打猎。临走时，潘克洛夫从一块手帕上撕了一块布下来，烤成半焦，放在一个干燥窟窿的深处。以便将来代替火绒。赫伯特和潘克洛夫走到一片森林里，看到了一群美丽的锦鸡。这种鸟不怕人，他们轻而易举地用棍子打了约一百只。下午，他们在树林里看到了另外一群鸟。赫伯特认得这是松鸡，肉味道鲜美极了。然而。要想捉住它们却很困难，潘克洛夫便打算用绳子来钓。潘克洛夫在松鸡的窝旁边布置了一套奇特的装置，钓丝是用细爬藤接起来的，钓钩是刺槐的倒刺做的，钓饵则由大红毛虫充当。然后他们藏在一棵大树后面，耐心等待松鸡归巢。半个钟头以后，有几只贪吃的松鸡果然上了钩，赫伯特高兴得直拍手。将近六点钟，他们回到了壁炉。潘克洛夫把大串的锦鸡留着第二天享用，将两只松鸡烤了当晚餐。晚上七点钟了，那布还没有回来，潘克洛夫担心他会遇到什么意外。赫伯特也坐立不安，几次想出去找那布，可是天太黑了。潘克洛夫和史佩莱都劝他明天再说。夜里，一阵狂风从东南方吹来，倾盆大雨被暴风吹得像滚滚灰尘一般，壁炉里冒出来的烟也被狂风顶了回来。潘克洛夫就把篝火熄灭了，只留下几块火炭在灰烬里。第二天凌晨大约两点钟，潘克洛夫突然被推醒了。记者神情激动地说：“听，潘克洛夫，听！”水手竖起耳朵，但是除了风雨声之外，听不见其他声响。史佩莱又听了一会儿，说：“我好像听见狗叫的声音。”“狗？不可能！”安格洛夫跳了起来，别说话，听。安格洛夫仔细听了一会儿，果然在风雨间歇的时候，远处好像有狗叫的声音传来。是托普，赫伯特醒来就喊。于是三个人一起向外冲去，在暴风雨稍微停歇的时候，又听见狗叫了。他们断定声源离这里还相当远。一定是托普。潘克洛夫回到壁炉里，拿了一束点着的干柴跑出来，把它扔在黑暗里，同时用力吹起了口哨。狗叫声很快接近了。不久，一只狗跑到了壁炉旁，果然是托普。赫伯特蹲下来拍着他的头，托普则用脖子来回蹭着他的手。发着短粗的叫声，好像要大家跟着他走似的。于是，潘克洛夫把剩余的晚餐包起来带在身上，大家跟着狗向外冲去。雨并不太大，然而风势非常猛烈。幸好刮的是东南风，没有阻挡他们前行的步伐。他们衣着单薄，都冻得快受不了了。可谁也没有怨言。早晨六点钟，他们来到了一片宽阔的海滩。托普毫不犹豫地向一片沙丘奔去。五分钟后，他们到了一个洞口。托普在这里停住了，一声比一声响亮地叫起来。史佩莱、赫伯特和潘克洛夫赶紧走进洞里。一个人直着身子躺在地上。那布跪在他的旁边，躺在那里的正是工程师塞勒斯·史密斯。潘克洛夫忙问：“还活着吗？”那布没有回答。史佩莱和水手的脸色都变了。赫伯特紧握着双手，呆呆地站在那里。可怜的那布由于伤心过度，显然既没有看见他的伙伴，又没有听见水手的话。他的面容已经完全改变了，伙伴们几乎已认不出他了。记者跪到史密斯僵卧着的身体旁边，解开他的衣服，把耳朵凑到他的胸前。经过仔细检查以后，史佩莱终于站起身来说：“还活着呢。”赫伯特一听，立刻就出去找水。他在几十米外发现一条清澈的小溪。他没找到盛水的东西，就把手帕在水里浸透，然后急忙跑回山洞。史佩莱用湿手帕轻轻擦拭着工程师的嘴唇，冷水立刻发生了奇效。史密斯吐出一口气，似乎想说话。那布连忙解开主人的衣服，查看他受伤没有。奇怪的是，他身上一点伤痕也没有，连手上都没有伤。大伙儿用水手的绒衣对工程师进行按摩，工程师苏醒过来了，他动了动胳膊，呼吸也逐渐正常起来。那布讲述了发现主人的经过。昨天那布离开壁炉后，就爬上海滨高处往北走，他在海岸上、岩石堆里和沙滩上寻找。只是想找到主人的遗骸，能够亲手埋葬他。那布沿着海滨一直走。昨天傍晚大约五点钟时，他在沙滩上发现了许多脚印。那布简直乐疯了，他跟着脚印跑了一段，就听见狗叫的声音，那就是托普。他一直把那布带到了主人的身边。那布救不活主人，就想到了伙伴们。那布一再重复着记者的名字，然后指着南方，于是托普就朝着他指的方向跑去了。托普依靠他那神奇的直觉，终于找到了他从来没有到过的壁炉。史密斯的胳膊又动了一下，还动了动头，说了几个字，但是谁也听不清他在说些什么。过了一会儿。工程师开始恢复了知觉，潘克洛夫赶紧把鸡肉汁加在水里喂给他喝。工程师一面贪婪地喝着，一面睁开了眼睛。“主人，主人！”那不喊道。工程师认出了同伴们，他无力地握了握他们的手。他又说了几个字，这次大家听懂了。看来刚才他打算说的，无疑也是这句话。荒岛还是大陆？管他是大陆还是荒岛呢？水手潘克洛夫情不自禁地喊道：“只要你活着，我们什么都不在乎。”工程师无力地点点头，又昏睡过去。那布、赫伯特和潘克洛夫连忙跑到一座小山上去掰树枝做担架。四十分钟后，担架做好了。工程师的脸色也逐渐恢复了正常，他稍微抬起身来，看看周围，还吃了一点松鸡。对了，水手说：“史密斯先生，从这儿出去一直往南，我们有一所房子，里面有床铺，还生着火，担架已经给你准备好了，只等你恢复了体力，我们就把你抬回家去。”谢谢你，我的朋友。”工程师说。再等一两个钟头就走。现在你谈谈发生的事吧，史佩莱。史佩莱把他们的经历讲了一遍。史密斯用微弱的声音问：“你们不是在沙滩上把我救起来的吗？”“不是。”潘克洛夫答道。“你感到奇怪吗，史密斯先生？我们看见你在这儿才感到奇怪呢。”“真是太奇怪了。”工程师喃喃地说：“你能告诉我们你掉到海里以后的情况吗？”水手接着问。史密斯沉思起来，他记得的事情很少。波浪把他从气球网上卷到海里，他拼命游泳，托普则咬住他的衣服。但是，一股激流向他冲来，他挣扎了半个钟头以后，就跟托普一起沉下去了。从那时候起，直到现在醒来，他什么也记不清了。潘克洛夫说：“你一定是被海浪冲上岸，然后走到这儿来的，因为那布找到了你的脚印。”工程师让潘克洛夫拿着他的鞋子去比量，鞋子和脚印完全吻合。照这么说，史密斯说。一定是我失去了知觉，迷迷糊糊地走着。一定是托普把我从海里拖上来，然后把我引到这儿来的。将近十二点钟的时候，史密斯躺上了担架，一行人向壁炉进发了。这一段距离约有十三公里，估计至少要六个钟头才能到达。工程师用胳膊支撑着身子，观察着海岸和内陆。可是两个钟头以后，他又睡着了。五点半钟的时候，他们经过悬崖下，不久就回到了壁炉前。可怕的暴风雨使这里发生了巨大的变化，海滩上增添了很多大石块，上面覆盖着一层厚厚的海藻。甘克洛夫的脑子里忽然闪过一个可怕的念头，他急忙冲进壁炉，可是几乎马上就回来了。呆呆地站在那里。火灭了，灰烬被水泡成一滩泥，留着代替火绒的胶布也不见了。壁炉里所有的东西都被毁坏了。